0: Buenas tardes, buenas tardes y lluviosos días, porque está lloviendo aquí en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, hoy llegando y llegamos corriendo con una lluvia, un chipichipe rico. Rico, muy bastante, clima. Bastante agradable, bastante lindo eh, y disfrutable para un cafecito, para que nos acompañen el día de hoy en de mente Financiera con un programa, la verdad, súper interesante y diferente. Hoy, diferente cabina, eh, con la con la finalidad de dar unos puntos muy interesantes, de dar unos puntos muy interesantes a los papás, a los chavos, y poder hacer como el recuento que nos habían pedido mucho en redes sociales. Alex ha sido mi compañera el día de hoy. Me encantado de estar
1: aquí, este como bien decía Lupita, haciendo un resumen de todo lo que ha sido, eh, digamos, la etapa financiera de educación, ¿no? Educación. Desde niños de preescolar hasta profesionales.
0: Y hoy vamos a dar, les voy a pedir a todos los papás, a todos los chavos que por favor traigan ahora sí su cuadernito desde el inicio del programa. Y antes que nada quisiera comentarles que nos manden por favor todos sus mensajes, sus WhatsApp a través de el 610 0035 Les repito, 777-610-0035 que es nuestro WhatsApp en cabina, en cabina, perdón, y donde vamos a hacer... Eh, todos los comentarios y todo vamos a, a contestar y algo que no hemos hecho en el programa y hoy justamente lo vamos a hacer es dar las gracias a todos nuestros eh, radioescuchas, a nuestras mujeres radiantes, a nuestra eh, gente que nos escucha porque hemos tenido un ritmo muy acelerado de nuestros programas y hoy quisimos hacer algo diferente. Esto diferente es justamente agradecer, primeramente que nada, agradecer a todos nuestros radioescuchas, a nuestras mujeres radiantes, porque nuestros programas han ido tan rápido y han, ido tan, eh, han tenido tanto éxito gracias a ustedes. Que no nos hemos tenido la oportunidad de dar este agradecimiento a la gente que nos manda saludos, a la gente que nos sigue en Facebook a través de www.soymujerradiante.com, a través de nuestra página de Facebook de Soy Mujer Radiante, a nuestras redes sociales de la mente financiera y a nuestras redes sociales personales. Y quiero mandar rápidamente, hacer un paréntesis de dos minutos, un minuto, para mandar saludos a toda nuestra gente que nos escucha. Eh, para empezar, a Pati Salcido en La Paz, en La Paz que ella, ella está allá y nos escucha y siempre nos manda saludos, siempre está muy
1: atenta a nuestros enlaces. Algunos amigos también de Guadalajara, en lo personal a Carlos Troncosin, que nos escucha desde Colombia y me da muchísimo gusto que siempre se conecta a nuestras transmisiones. También desde Colombia nos mandas siempre mensajes. Paula,
0: eh, estás allá en Cartagena. El otro día platicábamos y nos platicabas de toda la importancia y todo lo que te ha enseñado nuestro programa de educación financiera. Muchos saludos hasta,
1: hasta Colombia. Eh, Doctor House en Querétaro, que es una empresa constructora que también siempre nos escuchan con mucho entusiasmo. Muchos saludos y muchas gracias por estar siempre en nuestros programas.
0: También hemos tenido muchos mensajes de gente que está en la parte de Aguascalientes. Hemos la verdad es que estamos muy Chihuahua en, en Chihuahua. Chihuahua también a Fati, este en, siempre le digo que está en el, ay, y mira, ya es un olvidor que vea me el, el mensaje o si está en línea, me va a decir: No, que no soy de ahí, porque siempre me dicen que está en Tijuana. Siempre digo que está en Tijuana, no, ella es de Ciudad Juárez y también, siempre no. nos escucha. Y luego me dice: Es que no te puedo escuchar, es, ¿Dónde te puedo seguir y qué podemos hacer. Y, y me retroalimenta mucho en lo que es este programa. Muchos saludos para ti, para ti. Muchas gracias por acompañarnos todos los martes
1: desde Mérida. También Jorge me, me llama la atención porque eh, siempre pensaba. Estamos en Mujeres Radiantes, pero también tenemos varios escuchas caballeros, y pues también les agradecemos que sigan nuestras transmisiones. A nuestras amigas, las Runners. Las Runners. Estas chicas súper poderosas aquí en Cuernavaca, súper deportistas, también siempre siguiendo nuestras transmisiones. Muchas gracias, chicas.
0: Siempre es un placer saber que nos escuchan y bueno, básicamente es un, un bloque, un espacio de saludos. La verdad es que nos hace falta mucha gente, a las mismas conductoras de Mujer Radiante que nos han mandado también mensajes aquí a la cabina. Eh, la verdad es que muchas, muchas gracias por todo este cariño en, en nuestros programas de Demente Financiera. Y otra cosa que también queremos eh, hoy, el, el día de hoy, hacer es comentarles qué es, y lo comentábamos con Ana y veníamos en el camino y comentábamos, mucha gente nos ha decidido, ¿qué es lo que te ha hecho llegar a Demente Financiera? ¿Qué es lo que es ¿Por qué estás ahí en Demente Financiera? Y el día de hoy, bueno, quisiera eh, pasarle primeramente el micrófono a Ale y que les diga más rápidamente por qué está en Demente Financiera. Eh,
1: tenemos de repente ahí varios mensajes que nos dicen, además de estar en el radio, ¿qué se dedican, qué hacen y por qué están ahí, no? Más o menos es como, como, el, como el tema. Y bueno, a lo mejor nos ven aquí, nos escuchan todos los martes pero realmente no saben quiénes somos. Entonces es una presentación muy rápida. Ya han escuchado que mi nombre es Alejandra Salcido, aunque yo siempre prefiero que me digan Ale. Alejandra, cuando me regañen y hago algo mal. Este, y tengo 20, 21 años ya en el tema de la, de la inmobiliaria. La verdad es que me encanta, me encanta lo que hago, me apasiona. De hecho, uno de mis, de mis hashtags siempre es pasión por lo que hago. Y finalmente nosotros tenemos patrimonio siempre en las manos, ¿no? Manejamos siempre el patrimonio de las familias, de las empresas, de las personas físicas. Y de alguna manera coincido con Lupita en este proyecto, que es financiero. Eh, tenemos siempre varios proyectos en común y nos, nos hemos acoplado mucho a trabajar juntas, ¿no? a compartir, somos socias en varias cosas. El, y mi área es la área, eh, repito, inmobiliaria, si es que cuando quieran comprar, vender, rentar casas, estoy a sus órdenes. Ahorita soy eh, vicepresidenta en esta mesa directiva de AMPI, que es la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, aquí en Sección Cuernavaca. Y también pertenezco a Canaco, estoy eh, en una consejería. Entonces, básicamente, es como un pequeño resumen de lo que hago y lo que me tiene aquí trabajando en este proyecto de la radiante.
0: De Radiante. Y obviamente es una mujer radiante. Radiante. No, por eso es que está siempre acompañándome en este programa. Y bueno, básicamente, su servidora, Guadalupe Trejo, uh -huh. mucha gente ya me conoce como Lupita Trejo, pero cuando me enojo, como dice Ale, no, no Guadalupe, enojas, soy Guadalupe <ríe> Trejo. Entonces, eh, bueno, básicamente yo tengo 25 años en el área de experiencia, en el área de contable fiscal y más de 15 años de experiencia en el área de coach financiero y de seguros entonces por eso es lo que nos hace estar aquí, eh, nuestra experiencia y básicamente el querer compartir, el por qué estoy aquí es querer compartir con ustedes y poder ayudarles a poder cuidar su patrimonio, a poder darles un tip, el poder sembrar en ustedes una semillita de la cuestión financiera y de lo que es la, 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 el ámbito financiero el cuidado de nuestro patrimonio, el cuidado de nuestro vida, el cuidado, de nuestra salud, y hemos, la verdad es que nos hemos rodeado de gente que eh, vale, es experta en el tema y ha venido con nosotros y nos ha compartido muchos tips y no solamente es enseñanza para ustedes sino también para nosotros y de retroalimentación y bueno y
1: de alguna manera también este bloque que tuvimos eh, de educación financiera desde niños de preescolar hasta profesionales como que nos hizo darnos cuenta también de eso ¿no? como, como que va de la mano eh, con este proyecto de compartir con ustedes y de generar cultura financiera porque al final por ahí dice no, no es lo mismo llorar en la banqueta que en un yate, entonces de alguna manera es ir creciendo de la mano eh, con algunos tips, con algunos consejos, con experiencia nuestra, experiencia de nuestros invitados que generalmente son expertos en los temas que vienen a tratar con nosotros para que juntos crezcamos financieramente y de alguna manera eh, es, es muy um, típica la palabra libertad financiera, pero de alguna manera es lo que todos buscamos y es un poco de lo que queremos dejar en este programa, ¿no?
0: Y básicamente es la finalidad, por eso nuestro lema es Piensa diferente, que a veces se nos olvida hazlo de comentarlo no, ¿no? Es piensa diferente, hazlo diferente Y nuestras redes sociales nos van a encontrar siempre Porque creemos firmemente que haciendo las cosas de manera diferente Vamos a tener resultados diferentes Entonces vamos a entrar de lleno ya al tema Para no darnos como más títulos de nobleza <ríe> Y bueno, el tema de hoy es muy interesante Porque vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto en programa anteriores con nuestros expertos en cuanto a lo que es la cultura financiera. Muchas veces nosotros creíamos o pensábamos que no había cultura financiera en la gente y que básicamente a lo mejor las autoridades no tenían la cultura financiera, sobre todo en este momento en la área, escolar en, el área ¿no? escolar, en el área de educación y ahorita viene muy, muy a, a do con el regreso a clases. La verdad es que mucha la gente está pensando, es que regreso a clases, y si regresan mis hijos, y la pandemia, y la parte de cómo está. Platicaban eh, en la parte del show de Amy Castillo. Que ella traía ahorita una, una promoción, una campaña de regreso que hace seguro, algo así, sí. si no, si no me recuerdo ahorita. Y la verdad es que nosotros también nos unimos a esta parte de regreso que hace seguro. ¿Por qué? Porque muchos de los temas y tips que vamos a platicar el día de hoy, justamente vamos a, a ver eso de... El, el, la cuestión financiera y cómo nos va afectando el no asistir a las, al, al colegio y las instituciones, qué es lo que realmente están haciendo por, este, por evitar este rezago financiero. Sí,
1: de hecho, Bien. retomando un poco cultura financiera en la vida escolar, que fue el tema que tratamos con la licenciada Yatsiri. Saludos, que siempre nos escucha y siempre nos ve. Es correcto, siempre <ríe> nos, sí, nos escucha nos y nos pone like. Este, sí. Ella nos comentaba, ¿no? que este tema, este, esta parte de la pandemia nos afectó obviamente a todos, como, como se ha hablado en, en diferentes programas y, y, este, y lugares. Pero decía también que nos hizo de alguna manera valorar lo que hacen los maestros, ¿no? De alguna manera. La, el esfuerzo también que están haciendo ahorita los papás que eh, están acompañando a sus hijos en las clases virtuales. Y cómo ha afectado también a los chavitos el hecho de que algunos papás pues tienen que trabajar y estar fuera de casa o no tener toda esa que requieren en el momento en que se conectan a una, a una aula cibernética. Sí, que básicamente es para ellos fue un boom en
0: el sentido de que tenían que capacitarse. La verdad es que ya se veía esto, ya se veía la necesidad de que la educación fuera tecnológica. Y muchos maestros, no solamente los papás, yo creo que ahí muchos maestros se rehusaban a usar la tecnología. Y la pandemia vino a dar un empujón, no solamente, es una de las cosas que podamos decir que son positivas de la pandemia. Sí. Eh, es que vino a dar una, un empujón a la tecnología.
1: Sí, de hecho, retomando palabras de ella, este, me encantó que ella dijo, este año todos hemos ganado desde conocimientos, nuevas habilidades y revalorizado al docente, ¿no? Entonces, realmente sí ganamos habilidades, sí, o sea, los que no tenían idea de, de la computadora, les daba flojerita o lo dejaban para después, pues tuvieron que animarse, ¿no? A conectarse a las videollamadas, a las conferencias, a los zooms y de alguna manera, pues son habilidades nuevas y conocimientos nuevos, tanto para las nuevas generaciones como para los los maestros como para los papás. ¿no? Y sobre todo los papás es una enseñanza
0: nueva y decir, empezamos a valorar también lo que hacen los maestros, como lo comentabas hace un ratito, ¿Sí? a lo que hacen los maestros porque no solamente es decir, ah, voy a dejar a mi hijo en la escuela, <risa> sino también es todo lo que hay atrás y mucha gente decía, es que ya nada más yo tengo que hacer todo, desde cortar, eh, pegar, en el caso de los niños chiquitos, y la verdad es que sí, o sea, las maestras sí tienen una parte muy, muy importante en este tema y ahorita que vamos a hacer el regreso a clases, seguro, y bueno, a lo mejor gente tendrá como diferentes opiniones de que a lo mejor no es seguro, si es seguro, etcétera, etcétera, pero lo que sí es cierto, independientemente sea seguro o no sea, o no sea seguro, es que necesitamos que la educación continúe.
1: Y que sea consciente,
0: ¿no? Sea, o, sea de regreso. Cosas de manera consciente. Sea presencial, sea híbrida, <risas> sea por medio de redes sociales, a través de la tecnología. Necesitamos que la educación sea... Las estadísticas nos dicen que nuestro rezago financiero y nuestro rezago educacional, por haber cuestión por la cuestión de la pandemia por haber dejado de, de asistir a clases de manera presencial como país nos representa más allá de dos años, aunque nosotros estuvimos un año fuera de, de la circulación, de normal, la circulación ¿no? normal exactamente y los chicos desde preescolar a lo mejor dicen, ah, es que está en preescolar y no, no, eh, le, afecta eh, no tanto. le afecta, exacto, no le afecta tanto. La verdad es que sí, eh, la estadística ya salió y. Al final de cuentas dice, son dos años de retraso. Entonces, sí hay un retraso y no podemos rezagar y, y aumentar este rezago este educativo, que obviamente nos va a repercutir muchísimo en las cuestiones también financieras de los chicos a futuro. Lo platicábamos con, con sí. los jóvenes en su momento, de que al final de cuentas ellos tienen que salir, valerse por sí mismos y hacer las cosas por ellos mismos. Y lo que más podemos dejar los papás, que era un punto muy importante que comentaba el licenciado Carlos Pastrana, es justamente que nosotros tenemos que darles el mejor futuro y apoyarlos. Y, y justamente algo que tenemos que hacer es eso, apoyarlos para evitar el rezago financiero. Con este tema vamos a, a regresar. Eh, mi nombre es Guadalupe Trejo, estás en la mente financiera. No se vayan. ¿Quieres que hagamos algo en su video de YouTube de cuando estuvo aquí en tu programa?
1: Hoy no o nada más sé. le ponemos
0: un moñito, este. Sí. Yo es creo que... que sí, ajá, no. eso estaría bien. Va a llorar. Sí. Hoy estuve llorando todo el día porque me tocó hacer su trámite de baja en la Hacienda y todo ese tipo de cosas. Sí.
1: ¿O sabes que también estaría así como hicieron de Tino? Si hicieran uno de ella y un descanso de paz y gracias por todo lo que nos dejaste, una onda así, también estaría padrísimo. Ajá, por eso te preguntaba. Sí, eso estaría padrísimo. Sí. sí ¿Pero que ¿Tú me revisores.
0: mandas este, el texto o.? Pues como tú me digas. O sea, todavía no va a salir, estamos Ajá. todavía trabajando. Sí, no libre. importa. Entonces tú pero me dices qué necesitas y Para, para ponerlo. Manera. Ajá. Sí. El de tino quedó bien, no sé si les comento sí. este. Sí, sí nos dijo el de tu mensaje
1: Sí, porque como Marisol era alguien así Bien conocida y querida Estaría padre, la verdad, hacerle algo así Y ya te digo igual al final Nada más algo Como muchas gracias por todo lo que nos ha No sé qué, algo así Siempre estás en nuestros corazones Una onda así y ya Porque aparte ella tiene mucha trayectoria Ay,
0: pero va a salir,
1: ¿verdad? No, no sé, ¿ya lo estás grabando? Sí, sí, pero es para... Pero es para nosotros a Sí. Oh, o
0: sea, no, no bueno, no exageré No exageré
1: no, Porque luego ya estamos cuando los revidamos muertas de risa
0: ¿No? Oye, lo que sí crees que puedas ayudarme por lo menos para... ¿Sabes qué programa necesito me interesaría escuchar? Porque necesito saber, sobre todo, a lo mejor nada más el audio donde dice los olvidos que cuestan, Ajá. que es el último bloque, los últimos minutos, de Berta Paredes. si ¿Sí lo ah, pudieron sí. grabar o no? Berta Paredes, ¿La ¿La chica quién es? que vino de amarillo, de amarillo con toda la greña así. Abogada, ah,
1: de hablo de marías. divorcios ah,
0: De los matrimonios. Ah, entro, entro yo, pero ¿cómo sé que la entra? Que, uh, corre? Ajá. Ándale. Una de ah, las sí. que corre. Sí. ¿Sí? sí, nada sí. más porque necesito sacar como los olvidos que cuestan para el resumen, porque ya viene lo de la familia. Uh -huh. viene la próxima semana empezamos con el tema de la familia y toda esa parte y ahí es donde va a entrar el tema de ella okay. del resumen entonces pero no tengo sus olvidos que cuesta
1: hay que ver si podemos comprar la entrada del el adaptador para el teléfono ah sí que nos digan para cuál. que se oiga para que se oiga que no sé cuál es el que se oye entonces <risa> Una cata de mezcal, oh, qué interesante.
0: Sí, en, en Jardines de México. Vamos.
1: Es ah. No importa que no pueda beber. No oh, sé. Entro con eso, ¿no? Sí.
0: Es
1: GIA. Ya conocen a Grupo GIA. Es una agencia de publicidad exterior en Cuernavaca que tiene inmobiliario urbano en renta. Tienen los mejores espacios publicitarios para hacer lucir tu negocio. Si están interesados en este tipo de publicidad, por favor comuníquense al 777-310-0411 y un asesor los ayudará con sus campañas publicitarias.
0: Sigan, sí, por favor. Muy bonitos
1: mensajes los que tienen, ¿no? Bueno, son espectaculares. Sí,
0: por que favor. Que no ensucian la ciudad. Contáctense Y para aquí seguimos con en, en vivo y en cabina, por favor comuníquense, manden nos, nos, su WhatsApp al 777 610035 Y seguimos con este tema súper interesante. Estábamos en la educación preescolar y platicábamos del de tema con la licenciada Yatsiri.
1: Sí, yo quería recordarles que ella nos comentó que tienes guías financieras desde primerio de primaria. Entonces que quien estuviera interesado, ya tienen por ahí nuestro WhatsApp. Si no lo escucharon, es triple siete seis y Y también a través de nuestra página de mente Financiera pueden mandarnos un, un mensajito. Para que nosotros se las hagamos llegar, porque me parece súper interesante eh, tener estas guías que ya están estudiadas, ¿no? Al final con ella comentábamos que la combinación de una educación financiera de buena calidad es entre los papás y los maestros. Entonces una forma de papás, tíos, primos, normalmente si tú eres el más grande de la familia, tengas algo como eh, estructurado, ¿no? Que ya está estudiado para poder trabajar con los chavitos. Sí, es correcto. Además,
0: y adicionalmente, platicaba ella y algo que quiero rescatar mucho de, del tema que cuando nos visitó es justamente que educación financiera, los planes en, en lo que es la Secretaría de Educación Pública, sí hay planes de educación financiera, no están todavía desarrollados al 100%, pero entendimos en ese momento en la plática con, con ella que Las matemáticas básicas, y lo vimos también con Pau, con Pau. Con Pau. el día que vino Pau, que decía, son matemáticas simples, ¿no? Uno más uno... Dos. dos. <risa> y lo voy a pensar, ¿no? O sea, uno más uno y déjame sacar la calculadora. No, pero es, sí, uno más uno, dos, y son matemáticas simples que te enseñan desde primaria. Y con eso, puedes con eso tan básico, papás y, y jóvenes. No, y sabiendo que, escucha, que hay
1: esos programas que sí existen tú como papá, ¿no?, acercarte a lo mejor a los maestros, a lo mejor, este, oye, Hacerlo con la directora, a ¿no? De alguna manera, oye, nos interesa un programa financiero para nuestros hijos, para tal grupo, y si sí hay, si sí existen, ¿no? Entonces, es cosa también de levantar la mano y como papá participar en esa educación escolar, de solicitarlos.
0: Y también algo que nos recomendaban muchísimo y lo comentamos en varios programas aquí, fue justamente el de poderles regalar un cochinito. Sí. a los niños a los niños chiquitos a los niños pequeños papás les recomendamos una un algo que nos decían de que no fuera un olvido que cuesta es fomentar el ahorro en los niños fomentar el, el, la cultura financiera este ahorro que básicamente es puede iniciar a lo mejor no 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 a lo mejor sino con la cuestión física y de materialmente con un cochinito
1: y algo que me gustó mucho de Jet City que comentó acerca del ahorro, fue que ella decía que asuman las consecuencias de que cuando ellos gastan dinero de más, y que aprendan a darle el valor a las cosas que ellos compran, ¿no? Eso me sí, claro. pareció muy importante.
0: Sí, enseñarles a, a los niños desde chiquitos. En este caso, estamos hablando de educación tanto preescolar, cuando los niños ya empiezan a querer comprar sus cosas, a querer ir a la tienda, ir a comprar un simple dulce, etcétera, etcétera. Entonces, de eso es lo que estamos hablando, que ellos puedan tener ese valor y puedan entender desde chiquitos el valor del dinero.
1: Sí, que me encantó que ella dijo algo como, desde que son muy pequeños, dales una cantidad significativa a la semana y que ellos empiecen a administrar esa cantidad y entiendan que no pueden gastar más de lo que reciben, ¿no? De que aprendan a valorar sus cosas, como que eso me gustó mucho porque realmente cuando están muy chiquitos, tú no les das dinero o dices, les, no les doy para que no compren cochinadas,
0: ¿no? Es correcto. Pues más
1: bien educarlos y hacerlos conscientes para que precisamente no compren cochinadas.
0: Y justamente también ella comentaba, y es otro olvido que, que cuesta, es justamente no darles o no regalarles todo. Exacto. sino hacer que ellos se hagan merecedores a lo que nosotros les damos para que justamente sea el valor que le damos a las cosas entonces la verdad es que la aportación que nos hizo Yatsiri en este programa de, de educación en este caso preescolar primaria estuvo muy interesante y nos dijo muchos tips. muchos tips y muchos olvidos que cuestan ahorita lo más rescatable yo creo que es esta parte y dentro del programa iremos mencionando algunos más y también cuando estuvo con nosotros el licenciado Carlos Pastrana, platicaba de la parte de los jóvenes en la cuestión profesional, que es muy importante, algo muy importante es apoyar a los jóvenes. Como papás debemos apoyar a los jóvenes y fomentarles el que realmente en la decisión más importante de su vida, que la decisión más importante es apoyarlos ...es porque lo que se van a dedicar...
1: ...sí, realmente me impactó... ...el que está... ...o sea, uno lo, lo vive no en el día a día... ...y lo escuchas... ...pero realmente el que lo vive al 100%... En, ...en la parte en la que él se dedica... ...que esté en contacto con ellos y todo eso... ...que él decía... ...que sea lo que les apasiona... no uh -huh. ...lo que les gusta... ...que no sea lo que mi mamá quiere que estudie... ...porque tu abuelito fue abogado... ...porque todos en la familia somos doctores... ¿Qué realmente a ti te gusta? ¿Qué te apasiona? ¿A qué quieres dedicarte toda la vida? ¿Para qué eres bueno? ¿Cuáles son tus habilidades? Y qué realmente como papá o como familia, porque muchas veces no nada más son los papás los que influyen, es la familia completa, ¿cuáles son tus habilidades? ¿A qué quieres dedicarte? Y los apoyemos para que realicen, no su sueño, porque no es como que realizar su sueño, sino realmente eh, afiancen esa parte de su vida, ¿no? Claro, y esa
0: parte me llamó también a mí mucho la atención porque decía: él decía, identifica tu pasión y Ajá. a qué quieres dedicarte, porque después te puede salir más caro y no generarás tu vida financiera como la deseas o como la soñaste. Entonces, eso, aguas jóvenes, sí. la verdad, chavos, papás, no solamente es un quebranto financiero para la vida futura de sus hijos, sino es un quebranto financiero para nosotros como papás en el sentido de que vamos a invertir en una carrera, aunque sea escuela de gobierno, sí. lo platicábamos con los chavos, aunque tengan beca... Tuvimos siempre... un
1: ejemplo con Gaby, ¿no?, que se aventó toda una carrera en una licenciatura de modas y después dijo, esto no me gusta, lo mío es los números. Exactamente, y justamente
0: es eso, que los chicos, no solamente vamos a tener un quebranto financiero como papás, aunque tengan beca, comentaba Carlos, sí. en el programa que tuvimos con el de los jóvenes, comentaba la cuestión de las becas... Y nosotros como papás decimos, bueno, es que tiene beca, nos ayuda, ¿no? Nos ayuda la beca como papás en el caso de en ya una universidad, una preparatoria, Pero realmente cómo postgrado. estás
1: aprovechando esa beca, ¿no? Pero
0: también como papás, ¿cómo la estamos administrando? Exacto. Decía él, ¿cómo estamos administrando, ojo papás, la beca o los beneficios que tengan nuestros hijos? No solamente es administrar o decir, es que tengo un apoyo, también poner ojo, y yo les invito a esto, a que pongamos ojo en cómo administramos y en qué estamos apoyando a nuestros hijos, porque no solamente es darles para el pasaje comprarles la computadora, que ahora obviamente lo necesitan uh -huh. muchísimo por las cuestiones de las clases en línea, o que darles la mochila, o darles el cuaderno, la comida, etcétera, etcétera. También es darles el apoyo para que puedan ellos desarrollarse. Y al final de cuentas decían, también lo que todo, en todo el mundo lo escuchamos, y es una frase como muy trillada, que lo que más le vas a dejar a tus hijos, uh -huh. lo más valioso es la educación. la educación. Y sí es cierto. Pero no solamente es lo más valioso lo que le vas a dejar que sea la educación, sino también es, no es para tu hijo nada más, es para tu hijo, para tus nietos, sí, a literalmente para todo es tu lo que descendencia. Viene atrás de hijos. Exactamente, tu descendencia. Entonces, y si no quieres que tus hijos este, te mantengan, ayúdales a que ellos sean independientes y tú. Sé independiente. Entonces, eso es una parte súper importante y que también tengas a un hijo a los 30, lo comentábamos con los chavos cuando sí. vimos la perspectiva de los chicos, que eh, tengas un hijo que realmente a lo mejor a cierta edad se independice, que realmente tenga sueños, tenga ilusiones, <risa> tenga algo que le apasiona, que no sienta... Ese agobio por ir a trabajar.
1: Pero volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Que son este, lo que nos comentaba Carlos Pastrana, que si realmente ellos se dedican a lo que hacen, después realmente son productivos, eficaces, y eso les da un estatus de vida financiera, porque es realmente lo que desean para ellos y para su futura familia, ¿no?
0: Claro. Entonces, es súper importante
1: es... que decidan qué les gusta. ¿Qué quieren hacer? Y también hay una frase muy trillada, pero que, que la verdad cuando uno la dice y la escucha es, pues es la realidad, ¿no? De, el, cuando es tu pasión, no, no es cierto.
0: <risa> la idea esa. dije, se, salió sí, se, general, se me fue?
1: No, pero es, eh, cuando te gusta lo que haces, no es trabajo, ¿no? Cuando sí, claro. es tu pasión... Nuestra, nuestro trabajo, trabajo. o sea, te entretiene, te divierte. Lo platicábamos te gusta. continuo
0: hace ocho días. Es correcto. También L con el otro lo, pl lo, lo platicábamos continuo. Hemos tenido muchas experiencias muy, muy interesantes de todos nuestros invitados. Y también algo que me llamó muchísimo la atención es jóvenes. esto es para los jóvenes. Este video. para los jóvenes. Es para los jóvenes. Si <risas> sí, en su escuela, porque también nos comentaba. Carlos Pastrana, que en muchas escuelas ya lo quitaron, lo eliminaron, la parte de ah, eh, orientación vocacional. Cierto. Que muchas veces en mis épocas, hace, no hace mucho tiempo, claro, hace, está, unos hace unos meses, claro, este todavía existía esa materia, la orientación vocacional. Pero si en tu escuela, eh, joven o chica radiante que nos escuchan, ya no tienes esa materia de orientación vocacional. La, la verdad, busca... Busca todo lo que sea sobre orientación vocacional y dale la importancia que tiene. Porque la importancia que tiene justamente es lo que te va a dar para tu pasión, para identificar realmente lo que te apasiona. Métete a cursos, decía Tino en, en el programa pasado. Estudia, métete a cursos, eh, ve videos, eh, capacítate para que realmente identifiques lo que te lo que te apasiona y lo que te gusta.
1: Además, sabes qué creo Lupita que los chavos de ahora tienen una ventaja enorme sobre nosotros y sobre nuestros papás y las generaciones atrás, porque ahora la verdad es que con toda la tecnología, todo el internet, hay muchísimas cosas que puedes hacer sin costo
0: de sí, tu claro. bolsa,
1: ¿no? Incluso no Aproveche sé tus hasta, papás. hasta hasta <ríe> cómo se llaman, hasta este publicaciones de YouTube, ¿no? Tutoriales. Becas para, extra, para el extranjero, becas aquí mismo, valdría la pena distinguir que una cosa es las becas de porcentaje y otra cosa las becas económicas, ¿no? Que reciben los chavos. Pero la verdad es que tienen unas este, oportunidades infinitas de, de buscar qué es lo que quieren, de aprender de ellos mismos, eh, incluso de buscar ayuda psicológica para, para una orientación más profesional sin costos.
0: Sí, claro. Y no solamente eso, sino, por ejemplo, también busquen eh, la UNAM saca cursos, sí. incluso Google, saca cursos y certificaciones sin costos, chavos, en verdad, busquen, inviertan, sí. porque inviertan porque ahorita lo que van a invertir básicamente es su tiempo. Pero créanme que financieramente hablando, como es la finalidad de este programa, financieramente hablando les va a redituar en un futuro. A lo mejor si no quieren tener hijos como Paul, lo comentaba, "No, no, no, sí, yo sí, no sí. quiero hijos", pero les va a redituar para sus viajes, para cuando estén viejitos, para, justamente para disfrutar su vida, para disfrutar su libertad financiera. La verdad es que esto, se lo decimos nosotros que ya estamos como más avanzados en el camino.
1: Que somos chaborrucos, Que somos chaborrucos,
0: exactamente somos chaborrucas. <risa> ni de aquí, ni de allá. Que nos encanta toda esta parte financiera. Créanme que no hay nada más que disfrutar este esta libertad.
1: Y ahí se amalgama el programa que tuvimos con Carlos Pastrana y en el que estuvo este Fernanda, Gaby y Carlos, ¿no? Que de alguna manera, eh, Carlos lo veía, Carlos Pastrana, de la manera profesional y los chavos lo vivían en vida, ¿no? Sí, claro. Que ellos ya decían, tiene toda la razón, ¿no? Yo no me dediqué a esto, yo no aproveché esto, yo porque eran chavos un poco más grandes, ¿no? Entonces decían, me hubiera encantado haberlo hecho. Entonces, todos los que nos escuchan que todavía pueden hacerlo, que en realidad a cualquier edad puedes hacerlo porque esas herramientas ahora las tenemos todos, eh, pues que las aprovechen.
0: Sí, nunca es tarde, nunca, nunca es tarde, tarde para poder enderezar tu camino financiero. Y sobre todo también, nunca es tarde para poder mover, moverte. Exacto. Para poder moverte. Entonces, la verdad, vamos a echarle ganas en la cuestión financiera. Sí. Vamos a trabajar sí. en esto. A lo mejor pensábamos, antes de tener todos estos programas, no hay cultura financiera, no hay... Y los chicos comentaban, en el caso cuando estuvieron los jóvenes aquí en cabina con nosotros y Más nos que acompañaron... no hay cultura,
1: no hay interés,
0: ¿no? No, espérame. Sí, exacto, Ajá. no hay interés, pero lo que comentaban los jóvenes, Ajá, que es a lo que exacto. voy, es justamente que los jóvenes decían, yo me di cuenta por la necesidad. Por la
1: necesidad, exacto. Cuando
0: ya me llegó la necesidad de que tuve que... Tener para sí. mis pasajes... Tener para esto... Fue cuando me di cuenta del valor del dinero... Y yo dije... ¡Wow! Y si
1: hubiera ahorrado... Wow.
0: Y si hubiera ahorrado... Lo de la beca nos comentaba... Uh -huh. Nos compartía carios, Carlos... Nos comentaba... Este... Gaby... Es que yo tenía para hacer las cosas... Y podía hacer... Mi, las cosas y hasta... Me di cuenta que mi, mam mi papá entró y me dijo... Este... Ya... Ponte a trabajar porque ya habías terminado la carrera... Para que ni siquiera... Yo no te pido nada... Sí, para ti... Pero tí? por lo menos... Lo que tú vas a comprarte, te lo compres tú, ¿no? Entonces, ella se dio cuenta en ese momento y dijo... ¡Ups! ¡Ups! Iba a ser otra cosa, pero... <ríe> una, pues, muy muy coloquial. ¡Ups! Me salvaste, ¿no? Este, algo así. Pero la verdad es que sí, lo hizo muy, muy, muy evidente ella. Y nos dejó mucha enseñanza. Sí, para mí Gaby, fue un programa muy
1: emotivo escucharlos a ellos tres. Porque fue completamente vivido. Diferente.
0: Vamos a regresar con este y más tips... Por favor, no se vayan en Demente Financiera. ¡Ay, qué rápido!
1: ¡Qué rápido! Se nos fue. No manches, nos falta un buen y ya nos vamos. Bueno, ya nos tenemos no? que saltar a Creo Pau y bien. a Tino, ¿no? Ahorita nos vamos a saltar a Tino. Cerramos este, lo de estos chavos con lo de no dejan de buscar tu pasión y tus herramientas y apóyate, los cierras y ya uh -huh. nos saltamos a ellos, ¿no? Uh -huh. Todo le falta. La Fernandota que ¿Sí? dijo que gastabas en qué? No En comida No, pero en gor ¿cómo? Frase gordos qué ¿Cómo? No ¿Tus ¿Gustos culposos? Sí ¿Cómo? ¿Gastos culposos? ¿O ¿Cómo los dices? Culposos. Tus gustos culposos Hasta lo voy
0: a anotar Porque tú traes otro acordeón Oye, me voy a llevar esas hojas no. Porque tú traes otro acordeón que yo es no el hice Es tuyo
1: Yo nada más traigo el de Yatsiri y al tuyo le agregué el de Yatsiri
0: ¿Y ya lo pusiste
1: aquí? No gusta porque yo me No, porque no sabía este en el archivo. pero ahora sea, si quieres este te lo Lo pones aquí, ¿no? Sí, te en lo mando. Te, te pongo este pedacito jambex. y me gustaría cerrar mi comentario con, el, con la frase de Yatsiri que a mí me encantó, porque ah, sí. esa cierra todo. O sea, como sí. que la digo y ya tú cierras. O sea, la leo. <risa>
0: <risa> Ay, yo sí, yo me voy, o qué? No, para. Bueno,
1: o sea, para que yo la, la lea y ya tú cierras con lo que tú quieras, pues, o sea,
0: o sea, esto es suyo. Así como que esto es mío y ya después tú dices... Okay. No, porque aquí la traigo. <risa> o sea, esto es
1: porque aquí la traigo. Así termino yo. Ve cómo terminas ah, tú. Ajá, exacto. No, o sea, le estoy proponiendo que me gustaría a mí cerrar mis comentarios con la frase de ella. Así. Sí, está padre. Aparte para ellos yo creo que también así como que les... Ah, y hasta vuelven a... A ver, búscate el de este porque no lo oí, ¿no? Ajá. Eso está padre eso. Ya tengo aquí mi cerrito de por qué yo estoy muy... Voy a decir esto de Fer, de los gustos culposos. No me acordaba, por eso lo pregunté ahorita. No
0: crees que la tienes aquí.
1: Sí, por eso le dije cómo era, pecados que o gustos...
0: Sus gustos culposos. ¿Tenemos como algún comentario en el Facebook, amiga? A
1: ver, voy a ver. Porque como él está otra través de Radiante, ya no sé si lo pudimos compartir o no. Sí lo compartí, pero no he visto... Tenemos ya 21 reproducciones. Pero todavía Ay, gracias, es el mi
0: amor. es un amorcito. Una
1: es mía y otra es de al. 21 reproductores, y, sí. ¿Y tengo la comentarios la o algo? No, ah, no sé, no No veo. Yo tampoco veo. Tres veces compartido, 21 reproducciones. Es que voy. a, Ahorita estoy en Mujer Radiante, ahora voy al tuyo.
0: Es que no sé si tenemos comentarios en el mío, Ajá. El... Uh
1: -huh. No sé, según yo lo compartí. 45 reproducciones en el tuyo, pero no tenemos comentarios. Ahora voy ah. a al Pero lo están reproduciendo Muchos, eso, está, eso es bueno ¿no? O sea, ahorita ya tenemos 45, 35 y 25 Ya tenemos 100
0: O sea, la suma de ellas ¿eh? Cerrada <risa> ¿Cómo? <risa> Pero,
1: ¿cómo? Pero, 45, ¿Cuál es la escuela, 20? no? <risa> ah, ah, <sí>. ya.
0: <risa> no entiendo las altas
1: finanzas esas no son altas finanzas, de hecho. Ahora sí, pero... Esas, no son, finanzas, esas son finanzas este, de emergencia. Me falta checar este nuevo. Le digo a Fer que escribió que Armando. Ajá, Armando, mi papá. Mi papá. papá? Qué? ¿Su papá? ¿Su papá? ¿Su papá? Pero me dio mucha risa porque dije, ay, qué raro, ¿no? Uh -huh. O sea, porque yo no me estoy escribiendo con él ni nada. Para corregirme un error de, de... Como de ortografía de una publicación. Y yo así de... Me dice, oye, ¿qué es eso de... Porque puse a darle que es mole de olla o algo así. Uh -huh. Y en lugar de mole, salió molestar o algo. Y pensé que estabas enojada con tu olla. Y yo así de... ¿Eh? Oh, <risa> oh, <risa> ay, me di mucha Eso fue el nos cambió. mi vida. Es que no habla mucho.
0: Se va más temprano. A ver, no ahí porque no seas malita en tojita. ¿Cuál es tu apellido, Edgar? Hernández. Hernández. Para las ¿Para los tu, agradecimientos, ajá. porque hace ocho días dije, Edgar. Y Edgar, Edgar, ¿qué? yo soy bien mala para los nombres. <risa> Dico, y Dani. Dani. Dani Boy el... siempre le digo. Daniel Molina. Daniel Molina, pero yo siempre le digo, Dani Boy.
1: Dani Boy Lina.
0: Dani Boy Lina. Ay, no, no, bueno,
1: no, bueno. Hoy traemos la creatividad con todo. mi niña. ¡Ja, Creo que estamos hablando muy rápido porque queremos acabar todo. Sí. Pero está bien. <risas> sí.
0: ¿Tendrás cambios
1: No. A lo mejor yo en mi cartera perbé. Lo que creo que ya voy a encontrar. De un lado traigo y del otro. Traigo como 150. En las orillas. En de... Ándale, sí. Ahí traes. Ajá. Robar, ¿de, aquí o de, aquí? ¿De, de los dos lados. Sí, para que ya agarres dos, dos y cien, ajá. Sí. Y ya luego yo me hago
0: Regresamos aquí con este tema súper interesante, la verdad es que yo les agradezco muchísimo a la gente que nos está escuchando y la gente que nos está reproduciendo en el Facebook, hemos ya recibido las notificaciones ahorita que ya tenemos más de 100 reproducciones en, en, en Facebook, muchísimas gracias, pero vénganse para acá, está más interesante ahorita sí, aquí. Sí,
1: sírvense un cafecito, ahora sí como estamos solas podemos decir un vinito, un mezcalito, un tecito, su agüita de Jamaica y vénganse a platicar con nosotros.
0: Y bueno, estamos aquí con el tema de los jóvenes, con también el tema que tuvimos con Carlos Pastrana.
1: Y cultura financiera. Y cultura
0: financiera. Entonces.
1: Me gustaría retomar un comentario que hizo Fernanda el día que estuvieron aquí los tres chavos. Que decía, me arrepiento de haber gastado en mis gustos culposos. Esa es una palabra que yo no conocía, que adopté. <risa> ¿No? Que de repente así cuando ahora me pasa, ¿no? Que voy a comprar algo y, y me acuerdo de Fer y digo, no, este es un gusto culposo, mejor me lo ahorro. Sí,
0: de hecho, <risa> nosotros también aquí como en, en la conducción hemos aprendido también bastante. Y algo que quiero comentarles es, eh, esta parte de los gustos culposos me llamó muchísimo la atención que nuestro... ...cierre de programa con los chicos... ...todos decían... ...el comentario general... ...y el consejo general de los jóvenes para los jóvenes fue... ...ahorren, ahorren, ahorren... ahorren. ...oye,
1: Entonces, ¿qué tal la noqueada que nos dio Pau? No, bueno, eso justamente es <risa> lo que voy... ...con sus vos... frases... ...piensa antes de comprar algo dos veces, ¿no? Sí, sí, dice <risa> ...así de entrada... <risa> ...no actúes impulsivamente...
0: ...no compres así... ...yo dije, wow o sea, la chica... ...a los que no pudieron escucharnos... Fue una chica que tuvimos invitada. 16 Dieciséis años, años. Y con una cultura financiera muy buena, muchas enseñanzas que nos dejó. Y literalmente aquí a los expertos <risa> <risa> nos dejó tirados en la lona. Y la verdad es que nos comentó esta justamente. También nos comentó algo que a mí me dejó mucho, mucho aprendizaje. Y yo quiero compartírselos. Es de piensa antes de comprar dos veces. Y me llamaba mucho la atención lo que ella
1: hacía. Y tenía sus cifras, ¿no? O sea, sí, sí. Eso, eso es a lo que voy sí, justamente. Sí, sí, me encantó. Me llamaba
0: mucho la atención porque ahora ya lo aplico. O sea, ya aprendí también de ella y yo les aconsejo también que sigan esto. Porque decía ella, primero veo cuánto cuesta y veo, si rebasan el caso de ella, o sea, mil, 700 pesos, mil pesos, De, de 700 a uh -huh. mil pesos ya es como para pensar. Dos veces. Dos veces o tres o cuatro si realmente lo necesito, ¿no? Si realmente quiero comprar eso, si lo voy a disfrutar. Y algo que me llamó muchísimo más la atención, y yo creo que personalmente sí lo voy a aplicar, es que decía, voy a comprar algo y no voy a volver a comprar otra cosa hasta que tenga nuevamente... Lo
1: recupere, sí.
0: Recupere el eso dinero que ya gasté. Entonces, wow yo dije así de, sí, lo voy a hacer, o sea, lo voy a aplicar. Y eso es un olvido que, que nos cuesta porque después nos viene costando... Porque estamos ya empezamos a endeudarnos, decía ella con Coppel. Y, y decía yo, tan chiquita, todavía ni siquiera sabe qué es Coppel. O sea, todavía sí, ni siquiera tiene ¿no? la deuda sí, Coppel, claro. pero ya traí como la, la idea de Coppel, ¿no? Y entonces yo decía, wow sí. Y efectivamente, lo voy a aplicar. No quiero comentarles, pero sí si les voy a comentar. Es que ya hice <risa> todo mi análisis eh, financieramente hablando. Tengo ya toda un, una, una organización financiera. Y dentro de esta organización dije, aquí voy a aplicar la que dijo Pau, no voy a comprar hasta que recupere lo que ya gasté.
1: Y aparte me encantó, ¿no? Porque todavía remató dándonos un cachetadón de... son matemáticas básicas. No gastes más de lo que ingresas. Exacto. Y tú vas a wow, ¿no? Si tienes su cinco edad, para que gastas diez. Y tú ya estás, no, pues acá doy un tarjetazo y mientras hago... Digo, que son es, es diferente, ¿no? Porque de repente ya aprendes a mover el dinero de otras maneras y aprovecharlo. Claro. Pero a su edad me impactó el decir, no gastes más de lo que ingresas.
0: No, y aparte nosotros como adultos independientes, dijéramos en el programa, sí, con sí, gustos... Sí muy dementes, <risa> como dicen las redes sociales, la verdad es que, o sea, decimos, como adultos decimos, es que me lo merezco por este trabajo.
1: Sí, es te das que... tus caprichos, ¿no?
0: Yo no digo que no, y, y te voy a decir algo, financieramente hablando, sí, tienes que tener en tu presupuesto, ojo ojo, a todos nuestros radioescuchas, nuestras mujeres y hombres radiantes, tienes que tener una partida para todos esos gustos culposos, dijera Fernanda ¿no? en nuestro programa, tienes que tener una partida. Presupuesta. Aquí el consejo es presupuesta justamente tus gustos culposos. Presupuesta si te quieres ir de viaje y empieza a ahorrar para eso. El hecho de que empieces a ahorrar, el hecho de que empieces a, a tu vida financieramente hablando, no quiere decir que te limites a no tener que gastar en ti en un buen restaurante, en una buena copa de vino, en tener que ir eh, unas buenas vacaciones, a lo mejor comprarte un coche, eso no quiere decir que te vas a estar limitando y ay es que no puedo comprar no, porque además, estás a dieta, sí,
1: además ahí ya entramos como en otro tema, ¿no? sí, a lo mejor ahorita porque estábamos hablando de los chavos, pero ahí entramos ya en otro tema. Una cosa es que tengas como una mentalidad pobre de decir ahorra, ahorra, no gasto esto, lo otro, aquello, así y asado. Y otra cosa es presupuestar tus gastos para que no te desfalques en otras cosas. Y eso debo reconocerlo, amiga, lo aprendí de ti.
0: Pues es que sí hay que tener como todo nuestro presupuesto ¿Sí? porque no, no tenemos que estarnos presionando. Y la verdad es que hay un dicho bien dicho por ahí que dicen que el dinero no es la felicidad pero ¿cómo te da tranquilidad? Correcto. Entonces, la verdad es que ¿cómo te da tranquilidad? Y la verdad, hay algo que yo quiero comentarles y les quiero eh, dejar aquí como también un olvido que cuesta respecto a la parte de las finanzas y el dinero. A lo mejor el dinero no te va a dar la felicidad. ¿Y qué es la felicidad? Para, ¿Qué empezar. La, para empezar, ¿qué es la fi felicidad financieramente hablando? Financieramente hablando, no es que tú puedas gastar lo que tú quieras punto. en todos lados y que vayas y des un tarjetazo y de compres y traigas el último coche, el último Y no modelo. te preocupes por gastar, ¿no? Exactamente. Eso no es la felicidad financieramente hablando, la libertad financiera. Tu libertad financiera es justamente el que tú puedas hacer frente a cualquier imprevisto y no te tambales financieramente hablando.
1: Que wow, tengas realmente mira. una buena. Su... Espero que todos lo hayan anotado. Repítenos, por favor, para todos los que tu estuvimos liberdade. equivocados en que libertad financiera es gastar en todo lo que se te da la gana.
0: Exactamente. No, libertad financiera es justamente el tener, el poder hacer frente a cualquier emergencia sin necesidad de que se tambalen tus finanzas. Ok.
1: Y eso obviamente, pues, te lleva a la tranquilidad y a la felicidad, y a, a estar felicidad, tranquilo y
0: feliz. Estar tranquilo, porque justamente lo hemos escuchado en otros programas, eh, que, que bueno, en, en la parte de nuestro, nuestro aquí en Mujer Radiante, con sí. Dinero y Vida, que están platicando ellas, cómo te afecta la cuestión eh, económica, mentalmente, mentalmente, psicológicamente. Y la verdad es que sí, sí te, sí te afecta. Y la libertad financiera es eso, que tú puedas tener la tranquilidad de que digas, pase lo que pase, pase una pandemia. Pase un temblor, pase cualquier situación sí, un choque, de emergencia, un accidente, lo que sea, tú puedes hacer frente, hacer frente a este tipo de situaciones, a este tipo de, de emergencias
1: y que no te mueva ni un pelo, ¿sí? Sí, claro, que estés tranquilo, que, que todos los demás gastos de tu presupuesto, por así decirlo, no tengas que arrancarles un pedacito.
0: Es correcto, porque después empiezas, como decía Pau, ¿Ni endeudarte? a endeudarte, mm. y endeudarte, y endeudarte, porque es muy fácil dar un tarjetazo, es muy fácil decir, este después lo pago, tengo cierto tiempo, pero ahí vas empezando a crear una bola de nieve, poco
1: a poco. Que pues después... vamos vamos a necesitar, después de que nos des un tallercito práctico, lo digo por <ríe> sí. mí, porque yo he aprendido mucho, mucho siendo amiga de, de Lupita, porque la verdad es que tiene un manejo extraordinario de sus finanzas y tiene unos presupuestos que si ustedes los vieran se impactarían. <risa> bueno, es básicamente... Pero, pero parte es la idea, ¿no? Cash. Es parte de, de este programa, este, que en algún momento tengamos un tallercito donde podamos aprender a hacer eso, porque a lo mejor lo decimos muy fácil. O sea, yo, por ejemplo, en mi cartera traigo divididas varias cosas, pero no tengo un presupuesto real como tú lo haces, ¿no? O sea, en, me refiero en los gastos diarios, ¿no? En el día a día, ¿no? Simplemente, por ejemplo, algo muy sencillo, yo todos los billetes de 20 no me los gasto, ¿no? Los voy guardando en una parte de la cartera, todas las monedas de 10 tampoco, las voy guardando en una parte de la cartera, pero obviamente con eso no solventas gastos, ¿no? Claro. Fuertes, obvio.
0: Y aparte lo vas guardando en tu, en tu ¿cómo se llama? Ya en esta edad guardarlos en un marranito, pues, no, ya, pues ya es no, un insulto.
1: Si sí, sí, Pau ya tiene caja fuerte a los 16... Sí, Pau ya tiene
0: caja fuerte, nosotros no con luz, ya tendríamos que tener inversiones correcto, o algo así. Y justamente es parte del coach financiero que nosotros manejamos. Sí, ¿sí? y que, en y que además este, y en, y en esta parte, vamos
1: ¿no? a compartir a lo largo de estas transmisiones no en algún momento. Y
0: en la parte de, de platicábamos con Tino, algo que nos dejaba muy, muy interesante, y él platicaba mucho y nos dejó... Una enseñanza muy bonita es... Muy centrado, cuida, chavo. Cuida tu salud mental. Sobre todo, cuida tu salud mental. Si tú estás mal, pues vas a decir, oye, voy a ir y estoy muy mal y extraño a la novia y pues me voy a poner una borrachera de aquellas y ya se me fue la quincena. En...
1: O el típico de amigas, ¿no? Estoy súper este, deprimida, vámonos de compras.
0: Exacto. O me voy a comprar el litro de helado, ¿no? Ups. Y... Y voy a hacer un montón de. Ups, alguien de se mordió la
1: lengua. Sí, guau, sí.
0: Sí, me gusta mucho el helado.
1: Y pero, también, pero sí, la verdad es que tienes no se me hace un chavo súper centrado. Me encantó eso que dices tú de, de no, no dejar de un lado tu salud mental y de cuidarte a ti como persona, como primera parte, ¿no?
0: Y también de no, admi no olvidar administrar nuestro tiempo. Otro olvido que cuesta es no administrar nuestro tiempo. Sí, está Tenemos cayendo. que aprender a administrar nuestro tiempo para sacarle más provecho y no solamente provecho porque estamos hablando de un provecho de tiempo. Acuérdense que todo lo comentábamos ese día en el programa, no todo es eh, dinero, dinero, pero sí repercute en dinero. Al final Correct. de cuentas repercute en dinero. Y hay algo que les quiero comentar que estudié esta semana y que decía y que se los quiero dejar el día de hoy es el día tiene 24 horas, ocupas 8 horas para trabajar ocho horas para dormir y te quedan ocho horas para ti. ¿Qué vas a hacer con esas ocho horas para tu vida? ¿Las vas a desperdiciar? ¿Las vas a monetizar? ¿O qué vas a hacer con esas ocho horas? Y aparte, a esas ocho horas les vas a quitar el tiempo en que vas al baño. el que sí, Que comes. Que comes. No, okay. Entonces, de las ocho horas que quedan para ti en el día, realmente estamos hablando de un promedio entre cuatro horas o seis horas, que son realmente para conectar yes. contigo entonces ahí es donde
1: sí, si se aprendes algo vas si a te en redes sociales claro por si solo por pierdes el tiempo
0: entonces ojo con lo que vamos a hacer en nuestra vida y en lo que desperdiciamos ¿no? qué digo
1: no quiero decir que a veces no sea rico desperdiciar un ratito de tu tiempo pero que no se te vaya el tiempo en eso no porque de repente dices voy a ver y ahí, así como te eché de cabeza del helado, me voy a echar de cabeza yo con el Netflix, ¿no? Voy a ver una serie y cuando te das cuenta ya son las 4 de la mañana, ¿no? Ya no fue una serie para distraerte de papacharte, ya fue 5 sí, horas. Un vicio, sí, un vicio. Sí, la verdad, ya desperdiciaste un buen y tiempo. Y justamente eso decía
0: Tino: decía, no valores más las cosas que te dejan más dinero por arriba de las que realmente te gustan y te apasionan. Sí. Entonces, sí. la verdad es que sí. Y dice, también disfruta, disfrútate tú y disfruta tu vida. No te conviertas en una persona gris. Eso me encanta. Entonces, eso que nos dejó Tino, la verdad es que estuvo súper interesante, súper llenador. Y la verdad es que sí, aquí lo que aprendimos con él en cuestión de... Pues, cultura financiera es a cuidarnos, a disfrutar nosotros nuestro tiempo, a querernos nosotros mismos, porque decía también, quiérete y cuídate.
1: Y a invertir tiempo en lo que te gusta, ¿no? Porque a mí me encantó esa parte de él que, eh, que ya tiene un diplomado en, este, en edición y otro en, en gráficos sí, me... y otro en no sé qué. O sea, ¿por qué? Porque le gusta hacer lo que hace bien hecho, ¿no? Entonces también invierte en él, en su tiempo, para hacer las cosas bien y producir lo que le gusta en, en una forma pues, muy profesional para la edad que tiene. Y justamente algo que decía eso, re, eh,
0: para resumir lo que comentas, es decir, la, la mejor inversión eres tú. Sí. Así que chicos y jóvenes, papás, anótense esto porque es un olvido que cuesta. La mejor inversión son ustedes. Mientras y el, y pues también nos dijo, bien.
1: tente paciencia, ¿no? Que va junto con pegado con lo que sí, acabas de decir. Sí, tú eres claro. la mejor inversión. Y tente paciencia, porque no siempre es fácil, ¿no? A veces te va flojera, a veces te dejas llevar por otras cosas. Pero tente paciencia.
0: Claro, porque si tú estás bien, vas a poder generar más riqueza y no estoy hablando solamente de riqueza económica sino de riqueza en tu interior de riqueza como persona cultural. de riqueza cultural de riqueza de salud de riqueza y todos esos temas los vamos a tocar aquí justamente porque eh, la próxima semana en mente financiera el de mente financiera la próxima semana vamos a tener empezar nuestro bloque ahorita vamos a dar por terminada la parte de eh, educación universo, educación educación y cultura financiera en la educación y vamos a empezar con lo que son las finanzas dentro del hogar y las finanzas en la familia. Tenemos muchas sorpresas y muchas cosas preparadas para ustedes. Invitados
1: muy especiales, muy preparados.
0: Y muy capacitados sobre todo. Que lo viven, también, ¿no? En
1: el día a día. Que lo viven, que nos van a venir a
0: compartir experiencias y también tenemos preparados para ustedes un resumen con todo lo que nos van a venir a platicar, como el día de hoy, un resumen de todos los olvidos que cuestan, que nos van a dejar pero no por eso quiere decir que no nos vayan a escuchar porque no hay invitado porque no hay invitado exactamente <risa> ni nos vayan a decir ay no no ya no las voy a escuchar y no las voy a escuchar no el porque además final. porque no. además
1: yo creo que lo interesante de este resumen que vamos a hacer por bloques es que si ustedes se perdieron uno de los programas los puedan volver a escuchar no a través de de de, de este de la estación para que puedan recapitular, para que vuelvan a, a tomar nota de lo que se les haya ido. O de repente, por ejemplo, eh, a mí me pasó que, oye, pásanos la liga del programa de Tino, porque mi hijo muere por ser youtuber y quiero que lo escuche, ¿no? Y que tenga la vivida experiencia de la voz de una persona así, o, o de Yatsiri, ¿no? Oye, lo de las guías. No lo desperdicien y de alguna manera estos resúmenes sirven para acordarse de lo que ha pasado y regresar a los programas a escucharlos. Y si algo nos faltó y si algo tienen duda y todo, pues igual, ¿no? Háganos sus comentarios en nuestras redes sociales para que ampliemos.
0: Y bueno, con esto nos despedimos el día de hoy y vamos a seguir la próxima semana con más tips. Y quiero, no sin antes comentarles y decirles que escuchen mañana está el show de Amy Castillo en la mañana con muchos temas muy interesante interesantes y divertido. y divertido sobre todo esta parte, muy muy entretenido y muy sí. divertido, también escuchen nuestras barras, nuestra barra de programación que está muy interesante y los temas están muy interesantes el día de hoy muchas gracias aquí en esta tarde lluviosa a nuestro super eh, productor en cabina Rafa Rafa Salinas en medios, Edgar Hernández. Hernández, siempre se me olvida su apellido, y a Edgar Hernández y a todo el equipo de Mujer Radiante que hace posible todo este programa, esta programación a toda la estación, a nuestros nuestras mujeres radiantes cabezas de, de esta estación. Muchísimas gracias. Y bueno, mi nombre es Guadalupe Trejo y Alejandra Salcido. Y nos vemos la próxima semana en un programa más de Demente Financiera. Buenas gracias. Tardes.